0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Hey, ich bin Daniel von Börse Berlin for you. In den letzten Folgen haben wir uns mit den Auswirkungen des russischen Kriegs gegen die Ukraine beschäftigt. Das ist nach wie vor ein sehr ernstes Thema. In den nächsten vier Folgen widmen wir uns einzig und allein den Zinsen. Wie sie sich historisch entwickelt haben und welche Rolle sie heutzutage spielen. Doch vorab verratet ihr uns, was Zinsen eigentlich sind. Wenn ich Geld auf der Bank habe und... Zinsen sind quasi, dass ein bestimmter Prozentteil davon immer mehr wird. Also wenn man sich zum Beispiel Geld bei der Bank leiht, dann äh, muss man Zinsen bezahlen. Ich glaube, es ist ein Prozentsatz von, von Kapital, der, der jährlich oder auf eine Zeitperiode steigert. Ich sehe, dass der eine oder die andere sich schon mal mit dem Thema Zinsen näher auseinandergesetzt hat. Und das ist gut. Das Wort Zinsen kommt aus dem Lateinischen und wurde schon im Mittelalter als Synonym für Abgabe gebraucht. Zinsen werden in Prozent von 100 ausgedrückt. Sie kommen in den unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens vor. Wirtschaftlich gesehen ist der Zins der Preis für die Überlastung von Geld bzw. Kapital. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn ihr euch Geld bei der Bank leiht bzw. einen Kredit aufnehmt, müsst ihr das Geld innerhalb von einem bestimmten Zeitraum zurückzahlen. Außerdem müsst ihr dafür noch eine Abgabe leisten, dass euch die Bank zeitweise dieses Geld überlässt. Das nennt man den Sollzins. Damit bezahlt ihr die Bank dafür, dass sie das Geld nicht woanders investiert, zum Beispiel in einen Maschinenpark eines Unternehmens, sondern euch leiht. Und dass sie das Risiko trägt, dass ihr das Geld am Ende der Laufzeit nicht mehr zurückzahlt. Der Zinssatz hängt von der Länge der Leihfrist, eurer Kreditwürdigkeit und der Nachfrage nach Krediten ab. Je länger die Leihfrist, je niedriger eure Kreditwürdigkeit und je höher die Nachfrage nach Krediten, desto höher ist der Sollzins, den ihr zahlen müsst. Spart ihr hingegen Geld auf einem Sparkonto, erhaltet ihr Zinsen von eurer Bank, sogenannte Guthabenzinsen. Ihre Höhe orientiert sich vor allem daran, wie lange ihr das Geld eurer Bank überlasst. Hier bestimmt sich die Höhe des Guthabenzinses über die Länge der Geldanlage und die Sicherheit, die die Bank bietet. Je länger ihr das Geld fest anlegt, desto höher ist der Zins, den ihr bekommt. Bei Guthabenzinsen kommt außerdem der Zinseszins zum Tragen. Die erhaltenen Zinsen werden dem angelegten Geld hinzugerechnet. Ihr erhaltet also die nächsten fälligen Zinsen auf einen höheren Betrag, den ihr ursprünglich angelegt habt. Diese werden wieder eurem Guthaben hinzugerechnet, sodass euer Sparbetrag überproportional wächst. Wie schnell er wächst, könnt ihr ganz bequem online und vor allem kostenlos über einen Zinseszinsrechner herausfinden. Ihr habt sicher auch schon vom Nominalzins, Realzins und Effektivzins gehört. Die angegebenen Zinssätze werden als Nominalzinssätze bezeichnet. Wird von diesen die Inflationsrate abgezogen, spricht man von realen Zinssätzen. Der effektive Jahreszinssatz eines Kredits enthält zum Beispiel alle Kosten, die nicht auf den ersten Blick erkennbar sind, aber ausgewiesen werden müssen. Sollzins, Guthabenzins, Nominalzins. Aber über den wichtigsten Zins haben wir noch gar nicht gesprochen, zwar den Leitzins. Er sorgt gerade für Furore, weil er aktuell wieder angehoben wird. Doch bevor wir in den nächsten Folgen auf die Auswirkungen eingehen, klären wir jetzt erstmal die Grundlagen. Der Leitzins ist der Zinssatz, den die Zentralbanken einseitig für Geschäfte festlegen, die sie mit Kreditinstituten machen. Für die Staaten der Eurozone legt die Europäische Zentralbank, abgekürzt EZB, den Leitzins fest. Er ist das wesentliche Instrument zur Steuerung der Geldpolitik. Soll viel Geld in Umlauf gebracht werden, ist der Leitzins niedrig. Soll wenig Geld in Umlauf gebracht werden, ist der Leitzins hoch. So soll die Kaufkraft unseres Geldes stabil gehalten werden. Dadurch wird der Leitzins auch zu einem wichtigen Indikator für die Entwicklung einer Volkswirtschaft. Für Kredite bedeutet ein hoher Leitzins, dass höhere Sollzinsen gezahlt werden müssen. Sparer erhalten ebenfalls höhere Guthabenzinsen, die jedoch unter den Sollzinsen liegen. Ein hoher Leitzins sorgt deshalb in der Regel dafür, dass Menschen weniger Kredite aufnehmen, weniger ausgeben und mehr sparen. Da die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen sinkt oder zumindest nicht steigt, steigen auch die Preise nicht. Umgekehrt lohnt es sich bei einem niedrigen Leitzins kaum Geld zu sparen, denn die Guthabenzinsen sind entsprechend niedrig. Dafür ist es günstiger, einen Kredit aufzunehmen. Daher sinkt die Sparquote und die Menschen konsumieren mehr. Die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen steigt und mit ihr auch die Preise. Sparer freuen sich also über einen hohen Leitzins. Kreditnehmer sind dagegen froh, wenn er möglichst niedrig ist. Und alle. Banken, Unternehmen, Verbraucher und der Staat beobachten den Leitzins als wichtiges Signal für die Wirtschaft. Habt ihr noch Fragen? Dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Im nächsten Video zu Zinsen schauen wir uns an, welche Auswirkungen die Niedrigzinsphase der letzten Jahre hatte. Bis dann. Ciao, ciao. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.